0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Ich bin der Sven und melde mich nach der etwas längeren Sommerpause endlich zurück. Auch heute werden wir uns wieder mit Infinity natürlich beschäftigen, unter anderem den August-Neuheiten. Des Weiteren gibt es wieder einen kleinen Turnierbericht von mir aus Münster und wir werfen einen Blick auf die ITS-Mission Supplies. And now back to action News 5. Top-Story Toys attacked. Ja, ich hoffe, ihr habt euch wohl nicht erschrocken. Wie ihr gehört habt, will ich jetzt oder nutze ich jetzt so Sound-Samples als Übergänge zwischen den Beiträgen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich habe mir die Idee aus Maya Cast geklaut, dem großen amerikanischen Podcast zu Infinity, und fand die Idee eigentlich ganz gut. Und würde das ganz gerne auch in Zukunft noch weiter so benutzen, wenn ihr da irgendeine Art von Meinung dazu habt, ob gut oder schlecht oder auch sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, schreibt mir bitte irgendeine Art von Meldung, irgendeine Art von Feedback, das kann ich gut gebrauchen und äh, sonst mache ich es nämlich einfach weiter. Aber kommen wir erstmal zu den Neuigkeiten. Aus dem August ist ja schon ein bisschen länger her. Deswegen will ich auch gar nicht groß auf die Figuren oder auf die Resculpts und so weiter eingehen, sondern möchte im eigentlichen Sinne nur auf eine neue Einheit, die ja bisher auch noch nicht erhältlich war, eingehen. Und das ist nämlich der Black Friar von Pano Oceania mit seinem Multigewehr. Die Black Friar oder auch die Jagdhunde des Herrn sind eigentlich eine Spezialeinheit und diese Spezialeinheit hat eigentlich die Aufgabe, gegen, ich sag jetzt mal, infiltrierende Einheiten vorzugehen, sprich zum Beispiel gegen Shasvasti oder Ähnliches. Das heißt, alles, was die Religion, es ist ja eine Ordenseinheit, ein Ordensbruder, gegen die Religion, gegen das Glaubensbekenntnis vorgeht. Und dafür sind die Blackfriars da, um diese Einheiten aufzuspüren. Ähm, natürlich, wenn man sich den Hintergrund wieder durchliest, geht das wieder, wie bei fast allen Infinity-Einheiten, darum, ja, die haben unheimliches Commitment. Das heißt, sie sind unheimlich äh, in ihrer Aufgabe, gehen sie unheimlich auf, verfolgen ihre Aufgabe und mit dem Eifer eben des Gläubigen werden die ketzerischen Feinde Panuzianias oder eben dann der christlichen Religion niedergestreckt. Ähm, ja, Diese Hintergrundgeschichte äh, spiegelt sich auch zu Teilen im äh, Profil wieder und das ist natürlich immer was Schönes, denn wenn man ganz klar hört, okay, der Fryer ist im Prinzip ein äh, Mönchsbruder, der eben darauf aus ist, interne Einheiten oder interne Gefahren auszuschalten. Da kommt natürlich als Ausrüstung ein Multispektralvisor Level 2 ganz gut an. Das heißt, ich kann natürlich Einheiten in TO oder in normaler Camo ohne die Abzüge entdecken und auch Figuren äh, mit Mimetism kann ich natürlich einfach so beschießen und natürlich auch den alten äh, Rauchtrick anwenden. Das heißt, ich kann mit einer anderen Einheit Rauch schmeißen und kann dementsprechend dann mit dem Blackfriar durchschießen. Äh, natürlich ist es auch ein Ordenskrieger, ein Ordensbruder und es hat dann dementsprechend auch als äh, Spezialskill oder als so einer Fertigkeit religiöse Truppen oder religiöse Einheit. Aber gucken wir uns mal äh, neben den Spezialfähigkeiten auch das Grundprofil an. Ähm, es ist eine äh, mittlere Infanterie, hat dementsprechend Bewegung 4,2 in Inch gemessen. Wir haben einen Nahkampfwert von 16, wir haben eine ballistische Fähigkeit von 13, einen Körperwert von 11, wie von 13, Armor 2, BTS 3, eine Wunde oder dementsprechend Lebenspunkt und Silo 2 und man kann ihn in der normalen Pan-Ozeanier-Liste einmal spielen, dementsprechend im Sektor der militärischen Orden mehrfach. Ja, das ist das Grundprofil, das ist jetzt nichts, was einen groß überrascht. Close Combat 16, BS13, BS13 eben, weil es eine panozeanische Einheit ist und da gibt es ja natürlich immer die schießwütigen Einheiten. Und eben als Ausrüstung der Visor Level 2 plus eben religiöse Truppen. So, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Gucken wir uns mal kurz die äh, Optionen an. Da gibt es ganze zwei Stück von. Auf der einen Seite haben wir das äh, Multischarfschützengewehr und ein Nanopulser Und dann natürlich noch äh, Nahkampfwaffe und Pistole. Das Ganze für 30 Punkte und 1,5 SWC. Und dann haben wir noch den Black Blackfriar mit Albedo, einem biometrischen Visor Level 1. Und auch hier ein Multigewehr, kein Multi-Scharfschützengewehr, nur ein Multigewehr, Nanopulser und Drop Bears. Ja, das Ganze ohne SWC und für 28 Punkte. Also das erste Profil ist der typische MSV-2-Sniper-Scharfschütze, das heißt, der irgendwo von hinten was sichert und ähm, dementsprechend als Aro. Einheit funktioniert, dementsprechend auch mit 1,5 SW, 1 SWC bepreist ist aufgrund des Multischarfschützengewehrs und eben des Visors. Da lässt sich wie gesagt, eingangs schon erwähnt, dieser Rauchtrick machen, wobei natürlich die Einheiten, die Rauch produzieren, in Pano relativ gering ist. Aber man kann es ja auch so sehen, der Gegner, auch wenn er Rauch legt, ähm, hat keine Funktion, weil ich Multispektral-Visor Level 2 habe. Also das ist sozusagen eher das langweilige Standardprofil. Ähm, das zweite Profil ist äh, demgegenüber viel interessanter, denn dieses zweite Profil kommt mit zwei äh, Sonderfähigkeiten weiteren Sonderfähigkeiten Der Das eine, das ist Albedo und das andere ist der biometrische Visor Level zwei, äh, Entschuldigung, Level 1. Das heißt, nichts anderes als das zum Beispiel bei Albedo. Das ist eine ganz nette Geschichte. Albedo bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der Benutzer von Albedo äh, wie in, einem, äh, in einer weit Neues zone gilt. Das heißt, er kann von Einheiten, die ein Multispektralvisor haben, nicht als Ziel ausgewählt werden. Das Ganze hält auch nur zwei Spielzüge an. Danach deaktiviert sich die, diese Sonderfähigkeit automatisch. Das ist so mit dem Hintergrund, weil dieses Feld, was man da erzeugt, im Prinzip so viel Energieverbrauch, dass die Batterien dafür eben nur für kurze Zeit reichen. In dem Fall eben zwei Spielzüge. Das heißt, Einheiten mit Multispektralvisor können diese Einheit nicht angreifen. Man kann ja auch mit einem Hacker so eine weit neue zone erstellen, um eben Beschuss durch solche Einheiten zu verhindern. Und der Blackfriar trägt das quasi bei sich, wird allerdings selber nicht von dieser Zone betroffen. Das heißt, er hätte selber einen Spektralvisor, er kann aber ganz normal äh, rausschießen im Prinzip. Das heißt, das ist das ideale Mittel gegen andere Scharfschützeneinheiten mit Multispektralvisoren. Eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ähm, das zweite ist dann der biometrische Visor. Level 1 in dem Fall. Und äh, das ist im Prinzip etwas, was speziell gegen Impersonatoren bzw. auch Holoechos entwickelt worden ist. Das ist auch, ähm, genauso wie Albedo, erst in Humans 4 äh, rausgekommen. Wurde auch erst in N3 dazugefügt, also in N2 gab es das tatsächlich noch nicht. Das heißt, wir haben biometrischen äh, Viso Level 1. Was macht das ganze Ding? Ähm, man Normalerweise, wenn ich einen Impersonator entdecken muss, das erste Mal, eine Impersonationsmarke hat ja zwei äh, Zustände. Und die, beim ersten, wenn ich den versuchen möchte zu entdecken, muss ich einen ganz normalen Entdeckenwurf auf die Minus 6 anwenden. Und äh, der biometrische Visor ignoriert quasi diesen minus, diesen Malus von minus 6. Das heißt, ganz klar, wenn ich einen Impersonator irgendwo auf dem Tisch habe, ist der Black derjenige, der sich damit kümmern sollte, weil mit 6 habe ich im eine, oder mit minus 6, die nie mehr vorhanden sind, habe ich eine 30% höhere Chance, dass ich eben den Marker entdecke. Das ist aber noch nicht alles, denn der biometrische Visor ignoriert im Prinzip auch den äh, so, äh, Überraschungsangriff bzw. Überraschungsschuss, wenn Einheiten im Impersonationsstatus oder eben als Holoecher auf den ähm, Träger des biometrischen Visors schießen wollen. Normalerweise habe ich ja den Surprise-Shot, das heißt Einheiten, die aus dem Markerzustand äh, rausschießen, würde er im Prinzip ignorieren. In dem Fall, so steht es auf jeden Fall in den Regeln, ist es aber so, dass das nur bei Impersonation und Holoecho steht. Das heißt, der normale Surprise Shot von Einheiten aus Camo-Markern gilt immer noch. Gut. Und als Schlussendliches haben wir natürlich dann noch eine Sonderregel für den biometrischen Visor, und zwar betrifft das den Nahkampf. Im Nahkampf ist es ja ähnlich, wenn ich mit dem Holo-Echo bzw. wenn ich mit dem Impersonationsmarker in den Nahkampf erfolgreich äh, schaffe äh, bzw. Äh, im Nahkampf gebunden zähle. Und dann aus der Tarnung, ich nenne es jetzt einfach mal Tarnung, obwohl es ja keine Tarnung ist, aber aus diesem Zustand eben zuschlage bekomme ich normalerweise auch durch den Überraschungsangriff minus 6 auf mein Close Combat Web oder eben das, was ich dann machen möchte. Und auch das wird von dem biometrischen Visual Level äh, 1 ignoriert. Das heißt, es ist ein ganz schönes Ausrüstungs Ausrüstungsgegenstand. Einmal kann sich der Blackfriar mit ähm, dem Albedo eben... Auf der einen Seite mit einer weit Neuszone Zone schützen gegen andere multispektralvisor 2-Einheiten oder auch Multispektralviso-Einheiten. Und auf der anderen Seite hat der zusätzlichen Schuss äh, Schutz durch den biometrischen Visor, also sowohl im Nahkampf als auch eben auf die Entfernung, weil sowohl der Überraschungsangriff als auch der Überraschungsschuss keine Anwendung finden. Bei Holoechos und bei Impersonationsmarkern. Wie gesagt, bei Tarnung geht es immer noch. Und angeblich, oder das ist eigentlich das einzige offensive Profil, was dann eben zum Tragen kommt, ist, dass ich den Impersuationsmarker Minus 6 Malus beim Entdecken nicht bekomme. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen was Aggressiveres vorgestellt, aber wer schon mal gegen Impersonationsfiguren gespielt hat, wie zum Beispiel, wie gesagt, mein Schatz, was die Spekulo oder Hagislam in Fidei, der weiß, dass das ganz nervige Einheiten sein können. Und wenn ich die dann eben bei mir in der Nähe stehen habe und der Blackfriar in Reichweite ist, dann kann ich ihn quasi ein bisschen leichter mit ausschalten. Jetzt ist natürlich das Problem wieder, das ist eine mittlere Infanterie, das heißt, die Bewegung ist nur 4-2. Bedeutet nichts anderes, ich werde natürlich, wenn ich eine Einheit mit Fieder habe, die ein bisschen weiter oder zurückhalten natürlich. Und da muss man natürlich, oder sollte man wahrscheinlich eher den Black Friar zurückhalten, um den quasi als gleich als Gegenmittel irgendwo in der Nähe von dem von dem Impersonator e oder von der Holo echo einheit irgendwie aufstellen weil sonst brauche ich einfach unheimlich viele Fehler, um da hinzukommen und dann endlich meine, äh, meine Fähigkeiten einsetzen zu können. Ist also so ein bisschen das zweischneidige Schwert, sicherlich ganz interessant, ähm, weil er hat ja schließlich auch noch die äh, Drop Bears dabei. Und diese Drop Bears, ähm, das sollte eigentlich auch schon bekannt sein, diese Dropbears sind ja kurz gesagt nichts anderes als ähm, werfbare Minen. Man könnte jetzt natürlich so ein Einsatzziel überlegen, okay, ich habe einen Impersonator, ich habe ein Holo-Echo, ähm, ich gehe in die Nähe hin, versuche zu entdecken und anschließend schmeiße ich in die Nähe so einen Drop-air hin. Weiß ich jetzt nicht genau, inwieweit hier jetzt der äh, Drop-Air sinnvoll ist, beziehungsweise eine sinnvolle Ergänzung in diesem, äh, ja, ich sag jetzt mal Entdeckerprofil ist. Ähm, da hätte man sicherlich die Punkte, die eben diese drop ja auch kosten im Profil irgendwie vielleicht das ganze Profil reduzieren können oder eben noch eine andere sinnvolle Waffe oder Ausrüstungsoption oder auch Spezialfähigkeit mit einbauen können. Aber insgesamt denke ich ist oder sind die Blackfriars neben natürlich dem guten Modell auf jeden Fall eine spielbare Einheit. Wie gesagt, auf der einen Seite bekomme ich einen mehr oder weniger standardmäßigen Spektral wie so Level 2 Scharfschütze. Kann man eigentlich immer gebrauchen wenn man eben seine Armee so dementsprechend aufstellen möchte. Und auf der anderen Seite eben, ich sag jetzt mal, diese, diesen Spezialcharakter ähm, mit einem biometrischen Viso Level 1 und eben Albedo. Das heißt, hier kann ich gezielt auf Einheiten gehen, die eben äh, nicht nur die normale Tarnung ähm, quasi ignorieren, weil ich kann ja mit dem Multispektralvisor auch die normalen Tarnzustände aufdecken, sondern jetzt hier auch die anderen beiden Tarnzustände, die wir ja so haben, nämlich Holo Echo 1 und 2, beziehungsweise dann dementsprechend auch durch äh, die Impersonatoren und ich bin selber durch die ähm, White Noise Zone geschützt. Also ich denke ein ganz gutes, rundes Profil über den Dropbear, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob der so sinnvoll ist, ähm, aber sicherlich äh, ist das eine schöne Waffe, gar keine Frage. Be careful, what you shoot had. Kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts, ein kleiner Turnierbericht aus Münster, denn vor einer Woche am Sonntag habe ich mich auf den Weg gemacht nach Münster, da wurde das erste Infinity-Turnier veranstaltet, wurde dann auch später dann noch zum regelmäßigen ITS-Turnier. Mit der Fahrt hat alles geklappt, ich bin pünktlich angekommen und das Ganze hat in einem kleinen Laden stattgefunden, ich glaube in der Spielkultur in Münster. Und das war ganz gut, weil es war ja Sonntag, äh, bedeutet nichts anderes, als dass der Laden gar nicht für die Öffentlichkeit geöffnet war, sondern wir da ganz alleine bei uns äh, Ruhe hatten und wirklich nur für die Infinity-Spieler äh, äh, Raum war. Ähm, man muss dazu sagen, die Location ist eigentlich ganz gut. Parkplätze gab es in ein paar Wegminuten ausreichend, war also gar kein Problem, es war ein bisschen eng, also ein bisschen geräumig, also wenn man da jetzt noch einen, noch einen weiteren Tisch hingepackt hätte, weiß ich nicht, wäre es glaube ich ein bisschen arg eng geworden, also das müsste man vielleicht nochmal gucken, weil das Turnier war mit zehn Plätzen angegeben. Und ähm, zum Glück sage ich jetzt einfach mal, waren es dann nur acht Teilnehmer zum Schluss. Ähm, ich kann mir, oder ist, ich glaube, mit einem weiteren Tisch wäre es ein bisschen eng geworden. Aber so wie gesagt, gemütlich war alles super, alles bestens. Nur wenn die jetzt quasi noch unheimlichen Zulauf kriegen würden, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen über den Platz nachdenken. Hat aber auch alles wunderbar geklappt. Ähm, die Münsteraner ähm, kannte ich bisher noch nicht aus der Ecke, bis äh, in den Norden so. Da bin ich nicht ganz so aktiv, aber in dem Fall war das eigentlich eine ganz schöne Sache. Die Münsteraner waren alles äh, nette Leute. Äh, Veranstalter war auch, äh, auch einer. Ich glaube, der ähm, Max, der ja auch da arbeitet in der Spielkultur, hat dementsprechend auch die Räumlichkeiten organisieren können und äh, hat das alles ganz gut hingekriegt für das erste Turnier, auch wenn er selber mitspielen musste, weil er noch an Teilnehmer abgesagt hatte, hat das also auch ganz gut hingekriegt und man kann den Leuten auch nur wünschen, äh, dass die Turnierserie da noch weitergeht. Das nächste Turnier ist, glaube ich, auch schon irgendwann im November angesetzt. Einen Termin gibt es, glaube ich, auch schon. Wenn ihr da noch weitere Informationen haben wollt, schaut einfach äh, im U12-Forum vorbei, bzw. ich denke, der Max wird das auch nochmal auf Facebook in der Infinity-Gruppe posten, wenn es dann weitergeht. Aber wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, eine nette, lockere Spielatmosphäre, es gibt auch mal, sage ich mal, ungewöhnliche Armeekonstruktionen zu sehen und Aufstellungen zu sehen, von daher lohnt sich da auch die weitere Anfahrt und ich kann das auch nur empfehlen. Es sind auch relativ viele Anfänger, glaube ich, dabei. Das heißt, man muss sich da nicht scheuen, wenn man selber keine Erfahrung hat, auf das Turnier zu gehen. ja Das Turnier war, wie gesagt, auch als Anfängerturnier geplant. Ich gehe davon aus, dass deswegen auch, ich sage mal, anfängerfreundliche Missionen aufgestellt worden sind. Es gab nämlich in der Reihenfolge Frontline. Äh, Decapitation und äh, Transmission Matrix, also bis auf die letzte eigentlich äh, Missionen, bei denen es äh, doch recht viel darum geht, dem Gegner möglichst scha viel Schaden äh, beizufügen oder zuzufügen, und da sagen meine Shasvasti natürlich äh, nicht nein. Ja, Frontline, fangen wir mal mit dem ersten Spiel an. Äh, Frontline, nochmal kurze Erinnerung, es geht im Prinzip darum, am Ende des Spiels, das heißt im Idealfall nach drei Runden, drei verschiedene äh, Zonen zu erhalten. Das Spielfeld wird erst dann in drei verschiedene Zonen äh, eingeteilt, die sich von der Mittellinie aus ähm, aufteilen. Und da kann man eben äh, dieser Felder dominieren, wer die meisten Punkte hat kann dementsprechend äh, oder dominiert das dementsprechend. Ich glaube für das vom Gegner entfernteste, ich mache das jetzt aus dem Kopf, ich habe jetzt gerade keine Unterlagen hier, also das äh, dem Gegner entfernteste bringt glaube ich 50 Punkte, das eigene ein und ich glaube die Mitte zwei oder drei. und dann gibt es noch das ein oder andere geheime Missionsziel. Ja, ich durfte gegen den äh, Stefan ran, der äh, Ariadna gespielt hat. Ähm, ich glaube, der Stefan hat ungefähr so viel Spielaktivität äh, wie ich. Ähm, das heißt, er spielt auch relativ äh, selten. Äh, man merkt aber ganz klar, dass es ein guter Spieler ist. Ähm, er hat mir da auch einiges zu äh, knacken gegeben. Ähm, ich denke mal, mein Vorteil war hier tatsächlich auch, dass ich noch ein bisschen fitter äh, in den Regeln drin war. So war das zum Beispiel so, dass... Ähm, Jetzt noch einen Minesweeper dabei gehabt, also Minenräumer. Äh, wusste aber jetzt nicht, dass sich das, diese Regel eben geändert hatte, dass man erst äh, die Mine da entdecken muss und dann so einen deaktivator drauf machen muss und so weiter so fort. Ähm, sonst hätte er natürlich die Liste auch ein bisschen anders aufgestellt. Also da hatte ich im Prinzip schon von vornherein einen kleinen Vorteil, äh, weil die Liste einfach nicht äh, für die Mission aufgrund der mangelnden Regelkenntnis einfach äh, nicht gut vorbereitet gewesen ist. Ähm, trotzdem war es ein knappes Spiel, ich habe auch ganz zum Schluss äh, noch einen großen Fehler gemacht und hätte eigentlich... Äh, ähm gewinnen oder mit, mit einem 3 0 rausgehen müssen, also nach Turnierpunkten, weil dann hätten wir einen Unterschied von 5 Punkten gemacht, aber ich habe das dann in, der, in, der letzten, in dem letzten Spielzug einfach versemmelt. Ich glaube, es ist schlussendlich auf ein 6 zu 2 oder so rausgelaufen, das heißt 4-Punkte-Unterschied und das Einzige, was ich hätte machen müssen, wäre mit meiner Sphinx, die ich äh, dabei hatte, bei den Missionen natürlich, einfach in die Mitte reinfahren. In der Mitte hatte er noch einen Chasseur und, ich glaube, einen Scout. Und äh, er hatte aber die äh, Karte für Intelcom zurückgelegt, die geheime Missionszielkarte. Das heißt, ich wusste jetzt nicht mehr, wie viele Punkte er insgesamt hätte, aber hätte ich das einfach mal kurz durchgerechnet, wäre klar gewesen, ähm, dass er äh, nicht genug Punkte hat, um die Sphinx zu kriegen. Und wenn man eben für die Mitte... 5 ähm, oder so bekommt oder auch 3, keine Ahnung, ich hatte auch das geheime Missionsziel und ich hielt meine eigene und er dementsprechend nichts mehr ähm dann hätte ich auf jeden Fall einen 15-0 gewonnen. Aber ist okay, so habe ich halt äh, nur mit einem normalen Sieg, sage ich mal, mit einem kleinen Sieg äh, in die, in die, in die in Turniertag gestartet. Äh, war aber trotzdem, weil ich weiß ja, der Stefan ist ein guter Spieler, äh, war für mich aber trotzdem äh, ein gutes Erfolgserlebnis, sage ich mal. Weil ich glaube, im letzten Spiel hatte er mich auch mit Ariadna ähm, richtig runtergeputzt und deswegen war das dann natürlich, egal welcher Sieg war, ja schon ein Sieg. Ähm, ja, auch hier wieder, also die die Sphinx ist dann ähm, in der zweiten Hälfte des Spiels äh, richtig gut aufgelaufen und er hat natürlich versucht mit allem äh, mir die Befehle zu ziehen und so, aber die Sphinx hat dann relativ äh, viele Einheiten relativ schnell ausgeschaltet, weil ich im Prinzip, wenn ich natürlich vier Ziele habe, ja gut, die Spitfire hat auch einen Burst von vier, dann verteile ich dementsprechend auch meine Schüsse. Und wenn es dann einigermaßen gut mit den Würfeln läuft, dann sind dann plötzlich auch äh, von fünf Einheiten vier tot und die äh, fünfte Einheit ist dann halt die Sphinx. Also das äh, hat dann ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, war, war, ein, war ein toughes Spiel auf jeden Fall. Danke dafür. Im äh, zweiten, äh, In der zweiten Runde ging es dann ähm, auf Decapitation, ja, also der Klassiker. Das heißt, Punkte gibt es dafür, wie viel feindliche äh, Lutens ich ausschalte und wie viele äh, gegner, äh, gegnerische Punkte ich wieder vernichte. Ähm, also auch hier eher so eine, so eine einfache Kill-Mission mit einem kleinen Twist eben, okay, ich muss äh, den Leutnant töten, man ist nicht in Loss of Lutent und wenn der Leutnant ausgeschaltet wird, geht er natürlich wieder zurück auf eine andere Einer, die man sich dann beliebig aussuchen darf. Ähm, war auch ganz äh, interessant. Ich habe natürlich auch hier wieder die gleiche Liste gespielt. Ich nehme eigentlich immer nur eine Liste, auch wenn ich äh, zwei vielleicht mal dabei habe, aber eigentlich spiele ich immer nur eine Liste. Ähm, ich habe natürlich den ähm, Noctifier-Lutent genommen, als Marker aufgestellt, ihn mit zwei Ikatrons und kleinen Flammschablo natürlich abgesichert. Das heißt, da sollte eigentlich nichts passieren ich durfte gegen äh, panoceania ran und zwar gegen äh, anconte Cimento, das heißt sektorliste die habe ich früher mal selber gespielt deswegen fand ich das ganz interessant und zwar gegen äh, den vanja durfte ich ran ähm, der ist glaube ich auch anfänger gewesen äh, auf jeden fall der vanja das muss ich mal sagen ist ein super höflicher spieler der sich im Prinzip für alles entschuldigt was er macht ähm, also da ein bisschen, äh, ich habe es dem Mann ja auch gesagt, er soll nicht so höflich sein, das ist ja ein Kriegsspiel. Nein, das war schon alles super. Auf jeden Fall super toller, netter ähm, Mitspieler und hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, Problem bei ihm war jetzt natürlich, ähm, ich hatte drei infiltrierende Shrouded mit Minenleger-Optionen dabei. Das heißt, es lagen bei ihm dann so sechs Marker rum. Und ähm, ich meine, Anconte ist eigentlich ganz gut gegen Tarnmarker aufgestellt, äh, die Regulären. Er hatte einen Link mit Regulären dabei da äh, war auch der mit Sensor dabei, äh, dann hat er noch die Bagmari dabei, die haben ja alle ein äh, Multispektral Visor Level 1, das sollte eben auch helfen. Ähm, dann hat er, glaube ich, noch den, den wie heißt er, Tolker dabei, ich glaube, der hat auch Multispektral äh, Visor Level 2, das heißt, er ist eigentlich gegen meine Armee, also gegen das, was die relativ gut aufgestellt, hat aber den Fehler gemacht und dieser Fehler äh, ist im Prinzip schon spielentscheidend gewesen und zwar hat er ja zwei Link-Teams, die Bagmari und Haris-Team, und eben die äh, regulären als, als Calling-Team. Dann noch äh, zwei kleine Drohnen dabei. Und ich glaube, zwei Naga ähm, als, mit Monominen eben dabei. Und ähm, er hat den, den Fehler gemacht, die Link-Teams sehr äh, eng beieinander. Einmal das, also er hat sich auf, auf eine Spielfeldseite konzentriert, äh, hat die beiden Link-Teams quasi auf eine Seite deponiert und auch sehr ähm, eng beieinander. Das war noch nicht so tragisch. Die ersten Minen, die ich quasi gelegt habe, die konnte er alle durch, durch Sensor etc. und Entdecken äh, relativ gut entfernen. Das hat natürlich Befehle gekostet. Ja, das ist halt als, als, als ja, ich sag mal Speedbump sowieso angelegt, die drei Minen, die natürlich da vorne liegen. Ähm, dann hat er das Problem gehabt, er hat die beiden Link-Teams noch enger zusammengestellt, also im ersten Zug durch die Bewegung noch enger zusammengebracht und auch an eine Position gebracht die eben links und rechts vorne hinten von Häusern umgeben sind. Also im Prinzip in so einer kleinen Häuserschlucht äh, das positioniert. Ja, und das war im Prinzip so der Untergang, weil dann sind natürlich meine Shrouded hingekommen und haben weiterhin schöne Mine legen können. Das heißt, sobald einer aus dem Link-Team irgendwie was macht, auf irgendeine Aro reagiert, geht natürlich die Mine hoch. Und ähm, so war das dann im Prinzip auch. Also äh, die, die äh, Punkte, die die Minen vernichtet haben in dem Spiel, sind größer gewesen als das, was die Einheiten vernichtet haben, ähm, weil die Minen da wirklich tödlich mit Schockschaden natürlich dann äh, durch die Link-Teams durchgegangen sind und aufgeräumt haben, weil er konnte ja im Prinzip auch nichts machen. Dafür hat er mit seinem Tolker auch meine Sphinx erledigt. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen das äh, K1-Scharfschützengewehr äh, von ihm ein bisschen unterschätzt. Also ich glaube, das waren drei, vier Befehle, da war die Sphinx äh, tatsächlich auch äh, kaputt. Ähm, aber da habe ich also auch wieder was gelernt, ähm, gerade durch den Multispektralvisor. auch wenn ich da eben äh, hinter Deckung stehe, Machte er Tolka mit seinem Visor und dem k 1 Scharfschützengewehr, womit ich ja meine Rüstung nicht zähle, dafür ist der Schaden nur 12, aber wenn man da eben ein bisschen schlecht würfelt, sind auch große Einheiten relativ schnell. Also es hat mich ein bisschen gewundert, das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass das so schnell funktioniert. Ich habe da tatsächlich gedacht, die Sphinx hält länger durch, ist aber auch nicht tragisch gewesen, weil ich habe es dann einfach im späteren Zug wieder reparieren können, von daher war das alles okay. Ja, er hat mir leider keinen Lutent töten können, äh, dafür war ich eben durch die Minenaktionen äh, sehr erfolgreich und ähm, also diese Minenleger, die ich dabei hatte, die haben mir da das, das Spiel relativ äh, einfach äh, eben auch gemacht. Äh, dann konnte ich mein geheimes Missionsziel äh, Sabotage äh, noch erledigen, nachdem äh, der Naga mehrfach den Flammenwerfern des Ikatron ausgewichen ist. Das ist übrigens auch etwas, da muss ich mich jetzt mal beschweren bei Corvus Belli, weil ich finde die, die Regelung, dass man Schablonenwaffen jetzt in Sichtweite normal ausweichen kann, echt echt nervig. Wie viele Befehle ich schon in diversen Spielen darauf verwendet habe die coolen Flammenschablonen oder von mir aus auch eine Chain Rifle oder was auch immer einzusetzen, nur damit der Gegner ganz elegant auf seinem normalen pH-Wert ausweicht. Das nervt so ein bisschen, also da bin ich aus n 2 besseres gewohnt. Aber okay, ich muss mich einfach dran gewöhnen, dass ich die Waffen nicht mehr so oft häufig einsetze. Beziehungsweise nur von hinten, dann kriegen sie vielleicht noch einen Special Dodge mit Minus 3 oder so, aber okay, lassen wir das mal. Also nur mal so am Rande. Auf jeden Fall sehr interessantes Spiel dass ich dann glaube ich auch äh, 10 zu 0 vielleicht, ich weiß nicht, ich will jetzt ihm nichts unterstellen, ähm, aber relativ hoch doch gewonnen habe, auf jeden Fall mit drei Turnierpunkten dementsprechend. Ähm, dann gab es eine kleine Mittagspause, haben Pizzagol und so weiter und so fort, kennt ja jeder, der schon mal auf dem Turnier war. Verpflegung ist immer äh, relativ ungesund, aber gibt genug Energie für das letzte Spiel. Das letzte Spiel dann in dem Fall Transmission Matrix, auch hier nochmal eine kleine Erinnerung. Es gibt die drei kleinen äh, oder fünf kleinen Antennenbereiche, die auf dem Spielfeld verteilt sind. Die äh, muss man am Ende jeder Runde dominieren, das heißt, die meisten Punkte drin haben. Und äh, als Bonus in dieser äh, Mission ist es noch so, dass, die, dass, der, ähm, dass diese Transmission-Matrix als ähm, Repeater gilt für alle. Bedeutet, ich muss, also der Kontrollbereich, in dem ich diese Antennen dominieren kann, ist 4-Inch. Und das andere ist eben 8-Inch-Repeater. Das heißt, wenn ich halt mit einer HI oder einem Hacker oder äh, einer Drohne oder einem Tag in diesen Bereich reingehe, bin ich halt für den gegnerischen Hacker ähm, angreifbar. Ja, auch hier muss ich sagen, hat mir der mein Gegenüber ähm, in die Hände gespielt sozusagen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Seine Begründung war... Ähm, er hatte jetzt keine Lust mehr, seine Figuren rauszuholen. Äh, ist okay für mich. Er hatte halt jetzt äh, gegen Nomaden musste ich dran. Und er hatte dann ähm, sehr viele äh, Drohnen eben dabei. Zwei Hacker. Und äh, ich glaube Lizard. Genau den Lizard hat er noch dabei gehabt. Und äh, zwei Molochs. Also das übliche Nomaden-Kropzeug. Und ja, also sehr viele Modelle, die man eben hacken kann und die sind halt bei dieser Mission ja nicht unbedingt ideal. Also Transition Matrix muss man, denke ich, schon so ein bisschen was Zugeschnittenes dabei haben, eben ohne schwere Infanterie oder ohne äh, Drohnen, Tags etc. pp. Na gut, ähm, deswegen war das Spiel auch äh, relativ entspannt Wobei ich sagen muss, auch hier gab es wieder ein, ein, eine Einheit, die ich auch so vorher, ich glaube, der bin ich vorher noch nie begegnet und die wirklich einiges an, äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Gehirnschmalz, weil den habe ich leider nicht eingesetzt, sondern einfach von, an Zeit gekostet oder Nerven. Ich rede hier vom Lizard. Der Lizard, ich habe nochmal nachgeguckt, der kostet nicht viel, der kostet weniger als meines Sphinx kann aber meiner Ansicht, ja gut, er kann nicht mehr, aber er ist unheimlich widerstandsfähig. Der Junge hat Grundprofil, Rüstung 8. Ja, dann drei Strukturpunkte und ja, typisch, also er kann halt nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine Einheit, die viele Lebenspunkte und viele Rüstungen hat und das für einen relativ günstigen Preis, meiner Meinung nach. Ähm, was ich in dem Spiel hätte machen sollen, wäre, ihn mit der Sphinx oder mit anderen Einheiten einfach zu ignorieren. Aber das war so im ersten Spielzug. Ich glaube, der äh, Michael, mein Gegenüber, hatte äh, angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und er ist so ein bisschen nach vorne gekommen. Er hat sich nicht wirklich in die Zonen getraut, weil ich hätte ja ihm alles hacken können. Äh, deswegen hat er so ein paar Befehle in den, in den ähm, Lizard gepumpt, ist ein bisschen nach vorne gekommen, aber auch nicht so wirklich nah. So, dann war ich dran. Ich hatte durch meinen infiltrierenden Kaliban, ja, ich habe einen Kaliban gespielt, Tatsächlich schon eine Zone äh, kontrolliert. Das heißt, ich musste mich jetzt nicht groß bewegen. Hatte also in dementsprechend dann eben auch zehn Befehle zur freien Verfügung. Ähm, hatte aber überhaupt nichts, wo ich diese zehn Befehle nutzen konnte. Also ich hätte mit keiner Einheit vorrücken können oder müssen, weil ich schon eine Z Zone kontrolliert hat. Der Michael keine. Bedeutet, ich habe automatisch schon am Ende der Runde zwei Siegpunkte, was okay ist für mich. Ähm, und das einzige Ziel, was ich mir geboten hat, war tatsächlich äh, der Lizard. Ja, dann habe ich echt eine lange Zeit gebraucht und habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, okay, dann gehe ich ihn halt mit der Sphinx an. Ja, wie gesagt, ich finde, das war jetzt nicht so besonders schlau von mir, weil, wie gesagt, ich hätte ihn einfach ignorieren sollen und auch wenn ich da mehr Befehle rein hätte pumpen müssen in die Sphinx, hätte ich halt mehr Bewegung ausgeben können. Und ähm, hätte dann da hinten irgendwie was äh, wegschießen können. Ich glaube, das wäre sinnvoller gewesen. Aber äh, es ist halt so gewesen. Ja. Und ähm, das ganze Spiel, das ist auf jeden Fall so mein Eindruck, der hängen geblieben ist, ging im Prinzip darum, ähm, er versucht mir die Sphinx zu töten und ich versuche ihn Lizard zu töten. Und zwar auch nur mit Lizard gegen Sphinx und Sphinx gegen Lizard. War so also ein bisschen ein Shootout. Ja, die Sphinx hat dann äh, verloren. Äh, passiert auch mal, ist aber kein Problem, äh, weil schlussendlich, da äh, sich der Michael leider nicht so um die Missionsziele gekümmert hat, habe ich halt auch äh, hier dann äh, relativ hoch auch gewonnen. Ich konnte dann auch meine geheimen Missionsziele, glaube ich, erfüllen. Ähm, aber wie gesagt, das Feld war auf einer Seite relativ offen, da hat er Toll to ähm, Toleration-Drohnen stehen gehabt mit HMG, Da konnte ich nicht vorbei, wollte ich ja auch gar nicht, ich hielt ja schon meine Zonen. Und äh, ich habe halt so ein paar Spezialaktionen äh, probiert, da sind mir aber, ist mir aber dann Shrouded gestorben und ähm, ja, mehr wollte ich dann noch nicht einsetzen, weil wie gesagt, ich war ja punktetechnisch schon im, im Vorteil und habe dann auch eher ein bisschen äh, verdeckt gespielt. Aber wie gesagt, die Sphinx wurde, da ist ja natürlich dann auch ein bisschen eingeschränkt gewesen, weil der Lizard hat ja, glaube ich, auch Flammenwerfer. Der hat mir dann auch die TO weggebraten. Und in dem Moment, weil eigentlich kann ich die Sphinx ja durch die durch die transmission matrix areas durchbewegen, weil äh, sie hat ja auch durch den TO-Status eben Stealth. Das heißt, kann gar nicht gehackt werden, solange ich mich nur bewege. Und das hätte ich am Anfang einfach mehr zum Vorteil nutzen müssen. Und dann denke ich, wäre das Spiel auch ein bisschen spannender gewesen. Äh, so tatsächlich nur so ein bisschen äh, Duell zwischen Sphinx und äh, Lizard. Und äh, da der Michael im Prinzip zu spät äh, versucht hat, sich die Missionspunkte zu holen, ähm, war das dann auch natürlich im Endeffekt okay für mich, sodass ich tatsächlich auch am Ende mit ähm, acht Turnierpunkten auf dem ersten Platz gelandet bin und äh, mich mal wieder für ein paar Preise entscheiden konnte. Der Preissupport war übrigens auch äh, sehr aus äh, ausführlich, das heißt, waren genug Preise da für jeden, wir haben sogar mehrere äh, Durchläufe machen können, sodass sich jeder wirklich ich, äh, was nehmen konnte. Äh, also auch hier nochmal Danke an die Sponsoren, die das Ganze mitgebracht haben. Ähm, ja, was habe ich gelernt? Äh, ich habe gelernt, ähm, äh, wieder ein, zwei neue Einheiten, die ich vorher in der Konstellation so nicht gesehen habe und wo ich jetzt dankenswerterweise natürlich Erfahrung sammeln konnte und jetzt fürs nächste Mal schon mal ein bisschen besser weiß, wie ich damit umzugehen habe. Dann habe ich natürlich auch gelernt, dass oder die positive Erfahrung gemacht, dass ein Kaliban, den ja viele Spieler für eher negativ bewerten, eine sehr schöne Einheit ist. Ich habe ihn halt gespielt, er hatte halt ähm, D-Charges, äh, bedeutet halt für das geheime Missionsziel äh, Sabotage, dass ich durch die äh, Inferior-Infiltration gleich am Missionsziel sein kann. Komischerweise hat auch dreimal dieser Infiltrationswurf bei dem Kaliban funktioniert, das heißt, er war auch immer als Tarnmarker da und äh, ich hatte ihm noch einen Servicebot, äh, so einen kleinen Slavebot äh, angeschlossen. War also eine ganz schöne Sache. Ich bin von der Einheit eigentlich positiv äh, überrascht. Ich habe ein ähm, paar Tage später gleich noch mal zwei Spiele gemacht. Und habe auch hier wieder einen Kaliban eingesetzt und auch hier muss ich sagen, okay diesmal ohne die Infiltration, aber auch hier muss ich sagen, gefällt mir das Modell einfach. Ja, wenn ich es überlege von Punkten, klar, der äh, Dr. Wurm kostet natürlich weniger, bis zu fünf oder sogar noch mehr Punkte weniger und ich hat natürlich einen Punkt mehr äh, wie, plus er ist zusätzlich zum Engineer auch noch Doktor. Ja, klar, wenn ich Punkte effizient spielen möchte, würde ich wahrscheinlich eher zum Dr. Wurm tendieren, aber wie gesagt, das mache ich so halt nicht, sondern ich probiere halt auch gerne mal Sachen aus und modifiziere auch mal ein bisschen was und bis jetzt, also fünf Spiele Kaliban, fünf Spiele, hat er mich nicht enttäuscht. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich glaube nicht, dass es meine Lieblingseinheit wird, weil das Modell doch sehr ja, ich sag's einfach mal komisch aussieht und hoffe dann natürlich, dass wenn ich das was die neu aufgelegt werden, dass die Kaliban vielleicht ein besseres Outfit bekommen und vielleicht natürlich ein bisschen Profiländerungen nochmal bekommen. Aber man hat mit dem Caliban so viele Möglichkeiten beim Ausrüsten, dass man da eigentlich über was rauspicken kann. Und von daher bin ich persönlich mit der Einheit aktuell zufrieden. Vielleicht baue ich das noch ein bisschen weiter aus, die kann man ja auch sogar verlinken. Also ich, ich lasse mich da mal drauf ein. Ja, abschließend, wie gesagt, lässt sich sagen, wenn die Münsteraner ein neues Turnier machen, ich denke, der Termin steht schon, meldet euch an, jeder, der im Umkreis ist. Es lohnt sich auch eine längere Fahrt. Location ist alles in Ordnung. Verpflegung lässt sich in der Nähe bekommen. Parkplätze sind alles da. Ich glaube, der einzige Nachteil war, dass wenn man mit der Bahn anreist, das ist ein bisschen, dass man komplett durch die Stadt laufen muss oder so. Aber vielleicht lässt sich da auch so ein Hohlbringdienst äh, einrichten. Da würde ich dann nochmal mit Max äh, vielleicht versuchen, drauf darauf anzusprechen. Ähm, aber generell, wie gesagt, sind äh, alles nette Gegner. Und ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht so im Großen und Ganzen viel Erfahrung haben, ich sehe das vielleicht eher als Vorteil, nicht weil man sie dann leicht abziehen kann, das ist damit nicht gemeint, sondern ganz einfach, weil ähm, Anfänger noch immer so ein bisschen frischer an das System rangehen und dann, wie gesagt, einfach mal ähm, Einheiten auch benutzen, die man vorher so in der Konstellation äh, nicht gesehen hat oder auch nicht erwartet hat und äh, das macht es gerade, sage ich mal, einem erfahrenen Spieler wie mir oder auch ich denke dem Stefan äh, auch Spaß, einfach mal äh, wieder andere Sachen zu sehen als äh, irgendwelche Standardlisten, ja ich spiele damit 20 Befehlen oder so, hier sind meine äh, drei infiltrierenden Grunts mit dem Flammenwerfer, blablabla. Bla bla. Also dass einfach mal neue Impulse irgendwie gesetzt werden und äh, dass man da auch äh, einfach noch mal ein paar neue Sachen lernt und ausprobiert und das finde ich einfach ist eine, ist eine schöne Geschichte und äh, deswegen kann ich auch gerade den äh, Anfängern oder anderen Anfängern, die Turniererfahrung suchen, das Turnier auf jeden Fall nahelegen Und vielleicht schaffe ich Sie auch beim nächsten wieder dabei zu sein. Diese Mission ist zu wichtig für mich, Und ich für einen plan der nicht Martyrdom Gut, kommen wir zum finalen Teil des Podcasts und zwar will ich mich heute mal mit einem Klassiker beschäftigen, nämlich der ITS Mission Supplies. Die gibt es ja im Prinzip schon seit Anbeginn der Zeiten und ist immer wieder nur ein bisschen leicht modifiziert worden. Und das ist auch so eine typische Einstiegs-ITS-Mission, sprich auch wenn ich mal ein Demospiel gebe oder so, ist das immer eine abgewandelte Version von Supplies, um eben nochmal auf Spezialisten einzugehen und eben auf äh, Hinblick auf ITS. Ja, was muss man in Supplies machen? In Supplies ist es so, dass wie der Name schon äh, verrät, es geht um Vorräte bzw. Äh, Versorgung. Und so ist es auch in dieser Mission, dass äh, entlang der Mittellinie in Abständen drei Kisten aufgestellt werden die eben die Vorräte darstellen und äh, man muss jetzt mit Figuren hin, die Kiste aufmachen und was rausnehmen und bis zum Ende des Spiels muss man äh, jeweils die Kisten äh, noch kontrollieren. also nicht die Kisten, sondern eben das, was man da rausgenommen hat. Ähm, es gibt für, also die Aufstellungszone ist ganz normal. Und dann äh, legt man im Prinzip in der Mittellinie diese drei äh, Kisten auf. Äh, Siegpunkte werden in dieser Mission wie folgt verteilt. Für jede Kiste, die ich kontrolliere, erhalte ich, also die ich am Ende des Spiels kontrolliere, erhalte ich einen Siegpunkt. Macht, da es drei Kisten gibt, aus jedem dieser. Ähm, ja, wie sagt man, Container oder wie auch immer, muss ich eine Kiste rausnehmen und für jede Kiste, die ich am Ende von einer Figur von mir kontrolliert wird, bekomme ich einen Siegpunkt, mache drei Siegpunkte. Wenn ich mehr von diesen Kisten kontrolliere, als mein Gegenüber, bekomme ich nochmal drei. Das heißt, wenn ich drei habe, benutze ich automatisch mehr oder habe ich automatisch mehr als mein Gegenüber, dann habe ich schon insgesamt sechs. Aber auch wenn ich nur eine Kiste habe und mein Gegner keine, habe ich jetzt schon vier und wenn mein Gegner überhaupt keine hat, dann bekomme ich nochmal zwei. Das heißt, bei einem möglichen Ende von ich benutze oder ich besitze eine Kiste, mein Gegner gar keine, habe ich im Prinzip, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, insgesamt schon sechs Punkte und mein Gegner eben null. Ja? Also es geht jetzt nicht vielleicht darum, alle drei Kisten zu haben, äh, weil jede weitere Kiste ja im Prinzip nur einen weiteren Siegpunkt gibt, sondern eben auch. Ähm, dass mein Gegner gar keine hat, das sollte auch ein Ziel sein. Weil wenn mein Gegner gar keine hat, habe ich automatisch mehr als mein Gegner. Hoffe ich doch einfach mal. Ähm, dann gibt es noch zwei Classified Objectives, also geheime Missionsziele, die jeweils ein Siegpunkt noch mal wert sind. Also da kann man noch ein bisschen sich steigern. Ähm, ja, jetzt kommen wir mal kurz zu diesen... Ähm, zu diesen Kisten, also diesen, es sind ja eigentlich sind sie ja im Englischen sind es die Tech Coffins. Das heißt, das sind im Prinzip ähm, irgendwelche abgestürzten Wrackteile, die äh, eben komischerweise in gerader Linie auf das Spielfeld runtergefallen sind. Ja, ganz komisch. Ähm, man könnte sich natürlich auch ein Szenario vorstellen, äh, dass das jetzt in Gebäuden ist und dass es das geheime Forschungsdaten sind. Wie auch immer, auf jeden Fall äh, muss man als erstes diese Tech Coffins aufbrechen und dazu muss man einen Spezialisten haben. Das ganze, die ganze Aktion zählt als äh, Angriff. Das heißt, ich muss mit dem Spezialisten hin, äh, kurzer Befehl Angriff und muss einen normalen Wie-Wurf äh, bestehen, um eben dann eine ähm, Supply Box rauszunehmen. Das Schöne ist, wenn ich die ähm, Supplybox, das heißt, ich gebe einen Befehl aus öffne die Kiste und nehme gleichzeitig äh, mir so ein kleines Vorratspäckchen raus. In jeder von diesen Kisten ist auch nur so ein kleines Vorratspäckchen drin. Ähm, das heißt, danach ist die Kiste leer und kann im Prinzip entfernt werden, wenn es kein Geländestück ist, weil es gibt ja immer noch Deckung sonst. Ähm, jede Figur kann auch nur eine von diesen äh, Vorratspäckchen tragen, bedeutet äh, natürlich, wenn ich eine Einheit mit äh, Baggage habe, also mit militärischem Gepäck, kann ich sogar zwei tragen. Ähm, das können nur Spezialisten machen, diese Kiste aufmachen. Jetzt kommt aber das Interessante und zwar das Interessante ist, jede Einheit kann auch so eine Kiste aufnehmen. Bedeutet, ich kann auch zum Beispiel, wenn da irgendwo so ein kleines Vorratspäckchen rumliegt, kann mein Tag die auch aufnehmen. Nur das Kiste aufmachen äh, kostet äh, eben einen Befehl und einen Wiewurf und kann nur von einem Spezialisten durchgeführt werden. Wenn ich anschließend den Spezialisten umbringe, kann ich ganz normal mit jeder Einheit hin, auch wieder einen kurzen Befehl ausgeben, um das Ganze aufzunehmen. Zählt übrigens auch, also dieses Aufnehmen zählt übrigens auch als Angriff, ist also kein Bewegungsbefehl, bedeutet, ich kann zum Beispiel nicht schießen und das Ding aufnehmen, sondern muss eben äh, Bewegen und Aufnehmen äh, ansagen und dementsprechend, wenn da feindliches Feuer irgendeine Art und Weise auf mich zukommt, muss ich das einfach ertragen in dem Fall. Ja, Um die Kiste aufzunehmen, muss ich einfach im Base-Kontakt mich natürlich bewegen, genauso wie die Kiste aufzunehmen. Das ist das typische ITS, beziehungsweise das typische Infinity, wie interagiere ich mit Gelände. Base-Kontakt muss natürlich da sein. Wie immer gilt auch, da es hier Angriffe sind, Marker enttarnen sich. Das heißt, egal ob es Impersonationsmarker, Holo-Echo oder normaler Tarnmarker ist, was auch immer, wenn ich die Kiste einmal als Spezialist rausholen muss, enttarne ich mich und natürlich auch. Wenn ich sie äh, aufnehme, enttarne ich mich auch. Und auch wenn ich mich anschließend damit irgendwo hinbewege, kann ich mich nicht wieder tarnen. Und das ist es im Prinzip schon. Also, das ist die Mission Supplies. Drei Kisten in der Mitte. Aus diesen Kisten muss ich jeweils ein Vorratspäckchen rausholen, um zu gewinnen. Und ich soll dafür sorgen, dass mein Gegner nichts bekommt. Ist also, wie gesagt, eine relativ äh, einfache Mission. Äh, Besonderheit ist jetzt noch hier, dass eben äh, Ärzte und äh, Paramedics bekommen plus 3 auf ihren Wurf als Spezialisten, wenn sie eine Kiste aufbrechen wollen. Ja, gut. Ähm, gut, das führt uns natürlich, ähm, also von den, von den Sonderregeln ist das relativ einfach, ähm, ist nicht zu so kompliziert, auch die, die Aufstellung ist jetzt nicht so kompliziert, ähm, ist also wie gesagt eine, eigentlich eine ganz gute ITS-Anfängermission. Und ähm, wenn wir jetzt mal drauf äh, gucken, welche Art von Einheiten wir natürlich oder man in dieser Armee, äh, in, dieser, in dieser Mission einsetzen sollte, ist natürlich ganz klar, wir haben diesen Bonus für, für Ärzte und Paramedics. Das heißt, es würde sich schon mal anbieten, Ärzte und Paramedics mitzunehmen und zwar in äh, mehr als der üblichen Anzahl. Ja, Also so 1 zwei Einheiten, um halt diese 15% höhere Chance zu bekommen, die Kisten aufzumachen. Und dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Auf der einen Seite kann ich natürlich jetzt mit vielen Infiltratoren, spielen und äh, auf der einen Seite entweder, wenn ich den ersten Zug habe, natürlich gleich schon äh, die, möglichst viele Kisten leer räumen, dann mit meinen Einheiten zurückrennen und dann eben dem Gegner irgendwie es möglichst schwer zu machen, diese Einheiten zu ähm, Auszuschalten, weil ich muss die ich muss die Kisten eigentlich nicht mit zurückbringen. Das heißt, dominiert oder kontrolliert in dem Fall heißt einfach, okay, meine Einheit steht an diesem Vorratspäckchen dran und dann gehört es mir. Ich muss es nicht in meine Aufstellungszone bringen oder nicht. Das heißt, ich müsste es rein theoretisch nicht von dieser äh, Vorratskiste wegbringen. Ähm, aber es bedeutet natürlich, je weiter meine Einheit dann wieder in der Aufstellungszone drin ist, desto schwieriger hat es natürlich mein Gegenüber äh, mit seinen Einheiten, mir diese eine Kiste oder diesen ein, eines, das eine Vorratspäckchen, was ich habe, wieder wegzunehmen. Also das ist im Prinzip die eine Möglichkeit, aktiv, erster Zug, ich kann ganz viel äh, mir quasi schon klauen, wenn ich viele Befehle habe, da reicht natürlich eine 10-Figuren-Liste, äh, 10 10-Befehle-Liste meistens nicht. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich viele Infiltratoren habe, kann ich auch an jede Kiste gleich schon beziehungsweise in 1 Millimeter Abstand ähm, schon was hinstellen, um eben dann genau das zu verhindern, weil mein Gegner kann das Gleiche machen, das heißt, ich habe auch gleich schon mal äh, was vor Ort, um eben, meinen Gegner quasi da aufzuhalten. Das Schöne ist ja dann dabei, wie gesagt, das müssen ja keine Spezialisten sein. Also im aktiven Zug natürlich schon, weil ich will ja die Kisten aufmachen. Aber eine andere Möglichkeit wäre ja auch, dass ich Nicht-Spezialisten infiltrieren lasse. Am besten, hier würden sich zum Beispiel Minenleger ganz gut anbieten und quasi da schon alles zumache. Und dann ganz in Ruhe meinen Gegner den ersten Zug lassen. Weil ich habe ja, man kann jetzt ja zum Beispiel, okay, ich nehme die Aufstellung, kann man sich am Anfang ja entscheiden und meinem Gegner, der dann vielleicht den ersten Zug wählt, das machen die meisten bei der Mission, so und dann fängt er an und äh, holt sich vielleicht schon äh, das ein oder andere äh, Päckchen da raus, aber das Gute ist ja, meine Einheiten sind schon vor alle vor Ort, ist schon mit der Mine abgesichert, das heißt die Chancen, dass ich den Spezialisten von meinem Mitspieler, der gerade versucht die Kiste aufzumachen, äh, dann auf diesem Weg irgendwie umniete, ist ja wunderbar. Weil dann liegt nämlich das Vorratspäckchen bei der Leiche von meinem Mitspieler, von, äh, bei dieser Figur. Und dann kann ich es einfach auch ohne als Nicht-Spezialist aufnehmen. Also das kann man zum Beispiel auch machen. Ja. Ähm, das ist im Prinzip so äh, das eine Vorgehen. Das heißt, auf der einen Seite, ich bin der aktive Spieler. Das heißt, ich versuche möglichst früh, mit möglichst vielen Befehlen, möglichst nah dran zu sein. Und möglichst viele Kisten und Vorratspäckchen gleich am Anfang schon für mich zu sichern. Die andere Möglichkeit ist einfach, ich lasse mein Gegenüber für mich arbeiten. Ja, das ist natürlich dann zu empfehlen, quasi wenn man eben äh, nicht so viele Befehle hat, wenn man eher eine elitäre Liste spielt, dann lässt man halt sein Gegenüber diese Arbeit erledigen, nämlich das Würfeln für die Spezialisten und die Kisten abzunehmen. Man muss halt eben nur verhindern, dass die Figuren, die dann die Vorwärtsbäckchen tragen, nicht zu weit weglaufen, äh, weil dann dementsprechend natürlich ich mehr Befehle aufgeben muss, um ähm, dahin zu laufen. Also das sind im Prinzip so die beiden Herangehensweisen, die es da gibt. Und das ist im Prinzip auch schon das ganze äh, taktische Wissen, was man da äh, im Hinterhof äh, braucht. Grob gesehen natürlich. Feinheiten sind immer was anderes, aber äh, ich würde sagen, äh, wenn man das schon mal so im Hinterkopf hat, gerade bei der Listenerstellung für diese Mission oder dann eben auch äh, bei der Umsetzung, kann man sich für diese beiden Möglichkeiten entscheiden. Also auf der einen Seite wäre es natürlich schön, wenn ich infiltrierende Spezialisten oder eben auch infiltrierende Nicht-Spezialisten haben. Ich kann mich da ja dann entscheiden. Und auf der einen Seite sind natürlich auch schnelle Einheiten, wie zum Beispiel Motorräder, ganz gut. Es gibt ja auch verschiedene Motorräder, die Spezialisten sind, die relativ schnell drankommen. Und ich als defensiver Spieler, das hängt natürlich wieder ganz vom Spielfeld ab, habe dann die Möglichkeit mit ähm, Toll Reaction Drohnen oder Neurokinetics oder was auch immer, dann eben die Möglichkeit auch zu verhindern, dass mein Mitspieler im ersten Spielzug äh, zu viele Kisten kriegt, indem ich da viele Feuerkorridore bilde. Und allgemein, wie gesagt, durch Minen oder ähnliches, versuche ähm, da was zu machen. Äh, was ganz gut bei dieser Mission funktioniert, das habe ich festgestellt, man kann den Gegner auch so ein bisschen ja ich sag mal steuern, indem man nämlich ähm, natürlich zwei extrem, ich sage jetzt mal offensichtlich extrem zubaut und natürlich eine Kiste, die man sich natürlich vorher aussucht, so ein bisschen ähm, anbietet, sage ich mal, und sagt okay hier habe ich jetzt nicht so die großen Verteidigungen äh, zum Beispiel stehen, aber natürlich funktioniert das nur, wenn ich dann auch irgendwie ein Ass noch im, in der Hinterhand habe. Das heißt, irgendeine TO-Einheit, ein TO-Sniper oder was auch immer, um dann eventuell einen Spezialisten, der dann hinläuft und diese auf augenscheinlich unbedachte Kiste zu öffnen, dass ich da noch quasi was in der Hinterhand habe, um äh, damit quasi natürlich dem Gegner äh, jetzt keinen kein freilos oder so zu bieten. Ja, also wie gesagt, äh, Mission Supplies. Ist eine schöne Anfängermission, äh, gerade für Leute, die sich ein bisschen mit ITS beschäftigen wollen, die auch mal ein bisschen gucken wollen, okay, wir haben jetzt Frontline oder so gespielt, da sind Spezialisten nicht ganz so wichtig, jetzt kommen wir mal mit äh, richtigen, sage ich mal, ITS-Missionen, wo man Spezialisten eher braucht und äh, da ist Supplies, denke ich, ein guter Einstieg und äh, lässt sich auch ganz gut bei Anfängerturnieren oder auch mal, um eben in das ITS-Thema reinzuführen, gut einzusetzen. Ja, und wenn ihr euch wirklich gefragt habt, ob das stimmt oder nicht, kann ich euch jetzt die Auflösung geben. Nein, diesen Ort gibt es nicht. Das war Folge 8 des O12 Podcasts. Wir nähern uns in großen Schritten Ausgabe 10. Ich denke, im nächsten Monat, die Neuigkeiten sind ja eigentlich schon bekannt. Wer ein bisschen im internationalen Forum unterwegs war, weiß ja schon, was auf einen zukommt. Dazu werde ich dann wieder das ein oder andere sagen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen oder was auch immer, schreibt mir irgendwie eine E-Mail, schickt eine Brieftaube oder was auch immer. Ich hoffe, wir hören uns. Bis dahin, euer Sven.